0: Von Sex, Drugs and Rock and Rock'n'Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business.
1: On the inside, on the outside. Und hier ist Thorsten Kirmes. Warum ein gebürtiger Schweizer seinen Lebensabend im Rheinland verbringt, was Nina Hagen, Metallica und Trio gemeinsam haben und wie man Heavy Metal und Dance gleichermaßen erfolgreich machen und feiern kann. Erzählt uns ein Weinkenner und Verkoster, die Schwester Ricola, die auch nach fast 50 Jahren im Musikgeschäft seinen Humor in jeder Lebenslage bewahrt hat. Meine Damen und Herren, ich fühle mich geehrt, gemeinsam mit euch eine Koryphäe der Musikwirtschaft und einen guten Freund begrüßen zu dürfen. Hier ist der wunderbare Louis Spillmann. Nicht Louis, Louis. Das ist Französisch. Louis, entschuldige. Ja. Das wird jetzt Kürzel bislang. <lacht> <lacht> ähm, ja, willkommen äh, im wunderbaren, lustigen Podcast bei uns. Ich freue mich echt, dass du hier bist. Danke. Ähm, wir steigen immer ein mit so einem Trio an Fragen. Nämlich, wer bist du, was machst du, was macht dich cool? Oh, das sind, äh, das sind Sachen, die ich jetzt... Äh
0: also, wer bin ich? Ja, ein Säuleamtler, Schweizer Seebueb. Das bin ich. So, und was war das Nächste? Was machst du? Was ich mache? Ja, Lebenskünstler sein. Und mein Hobby habe ich äh, und, äh, zu meinem Beruf gemacht. Und verdiene damit Geld, wie es sich als äh, so einem Schweizer Bergler, wie es sich gehört was macht dich cool? Weiß ich nicht. Ja, sehr wahrscheinlich. Diejenigen, die behaupten, ich sei cool. Ich finde mich gar nicht so äh, cool. Okay. Ich finde mich eher manchmal etwas durchzogen. <lacht> ja, verstehst du, was ich <lacht> damit sagen will, nicht? <Ja. lacht> You're a walking contradiction, partly truth and partly fiction. Das ist so das Motto, wo ich
1: sagen würde, so möchte ich gerne gesehen werden und nicht cool. Okay. Ähm, angeschlossen hieran äh, haben wir 15 sehr schnelle Fragen. Ähm, einfach ganz spontan antworten. Also das Erste, was dir in den Sinn kommt oder jedenfalls einfach abschätzen. Was darf an einem Sonntag nie fehlen? Brötchen. And the Sandman oder Desire? And the Sandman. Was sagst du, Elton John, wenn du ihn im Aufzug triffst? Hi, Elly. Wenn du weltweit kein Witz übrigens. <lacht> ja. der, der würde lachen. ich auch, ja. Ähm, wenn du weltweit berühmt wärst, womit wäre das? Ja, das ist jetzt wieder schwierig. Das ist schwierig. Bin ich
0: nicht schon weltweit berühmt? Für das, dass ich die falschen Künstler unter Vertrag genommen habe und viel Geld ins Sand gesetzt habe. Könnte er ja sein. Könnte sein. Ich wüsste es nicht. Oh, doch, doch, jetzt habe ich es. Okay. Da ich eidgenössisch diplomierter Pilzkontrolleur bin, der einzige Titel, den ich habe, möchte ich gerne noch eine neue Pilzart entdecken. Das wäre was.
1: Okay. Der schlimmste Job, den du haben könntest? Als...
0: Na, das ist jetzt aber das Schlimmste. gibt eigentlich gar... doch Berge erklimmen.
1: Die Schweiz oder der Rest der Welt? Ja, natürlich die Schweiz. Welches Kompliment hörst du am häufigsten? Na, keins. Wer hat's erfunden?
0: Ja, das erfunden haben es die
1: Aktenzähler. <lacht> Nicht Ricola. das war nur ein Zufall. Wenn du im Schlaf reden könntest, was würdest du sagen? Das ist... Ich will nicht im Schlaf reden könnten. Du musst dir mal
0: überlegen, was da alles <lacht> rauskommt. Das möchte ich nicht drüber nachdenken. Claudi Bay ist?
1: Ein Wein aus Neuseeland. Da war ich übrigens. Worauf achtest du als erstes, wenn du jemanden kennenlernst? Auf die Stimme. Bei den Kastelruter Spatzen wärst du... Daneben. Was würdest du niemals tun? Unhöflich sein. Was hast du als letztes gekauft? Ein
0: Saibling frischester Art am Samstag.
1: Gute NAs sind rar. <lacht> so, ja, vielen, vielen Dank. Das sind 15 schnelle Fragen gewesen die wir jedem stellen, um so ein bisschen Einblick zu gewinnen, wie die Kollegen unterwegs sind. Louis, du bist seit 50 Jahren fast in der Branche unterwegs, hast deine ersten Schritte bei der Schweizer Phonogramm getan. Wenn du jetzt zum Telefon greifen könntest und dich vor deinem ersten Arbeitstag selbst anrufen könntest, was würdest du dir für die Zukunft raten? Bleib so, wie du
0: bist, weil mein erster Arbeitstag war ein Sonntag. Und mein allererste Tat war, zum Flughafen Zürich zu fahren, um eine Gruppe namens Black Sabbath abzuholen und zu betreuen. Im Übrigen hatte ich von dem verdammten Job überhaupt keine Ahnung. Aber ich habe Geld gekriegt und ich durfte an ein Konzert und ich musste mich um Black Sabbath
1: kümmern. So. Außer kann ich nur sagen, geil. <lacht> ähm, aber erzähl, erzähl doch mal, Also das ist ja nun ein paar Tage her, ähm, wie ist deine persönliche Geschichte? Also da hat alles angefangen, wohin ging es von da aus? Und äh, wie bist du denn letztendlich hier in Köln angekommen? Also einfach mal einen Rückblick über dein Leben in der Musikindustrie quasi. Das ist wunderbar, wie viel Zeit das du da eigentlich mitbringst, oder? Das war ja Arno
0: Domini äh, 1971. Ähm, die äh, 68er Jahre die hatte ich in Paris verbracht, weil ich ja an die Université et Etrangère wollte, um ein Übersetzungsdiplom in Paris Französisch zu machen, um dann zu UNESCO zu gehen. Ihr seht also, oder ihr hört, dass sich hier ein intellektuelles Kind präsentiert. Dieses intellektuelle Kind ist dann nach Paris, nach London. Und wir reden da 1969. Und da wollte ich an die London School of Economics. Dafür fehlte mir aber ein Ding, nämlich ich musste das Proficiency machen. Ich musste richtig Englisch lernen um mich dann melden zu können. Also war ich dann anderthalb Jahre in London. Die Zeit verging wie im Fluge, war ja auch die richtige Zeit. Ich war die ganze Zeit im Marquis, im Rainbow oder im Mean Fiddler und wo auch immer irgendwelche Bands, auch Ronnie Scott's, auftraten, spielte man da da und sah sich alles an. Es waren die Swinging 60s, 70s, oder? Anyway, ich habe es dann geschafft, sogar das Proficiency und äh, konnte aber dann nicht anfangen zu studieren und bin zurück nach Zürich, um mir einen Job für ein Jahr zu suchen. Und da gab es dann dieses schöne Inserat in einer Zeitung, wo stand, dass eine Schallplattenfirma einen Artist Liaison und pr Menschen sucht. Ich sah nur das Chrysalis-Logo und das Vertigo-Logo und das Charisma-Logo und die Firma ist Phonogramm. Also hat Spielmann gefunden, jetzt gehst du und bewirf dich dort. Ich wurde dann auch genommen und die haben dann auch gleich gefragt, ob ich, wie ich sagte, mein erster Arbeitstag, ob ich am Sonntag schon beginnen könnte. Ich sagte, wieso Sonntag? Und das, mein erster Arbeitstag war dann also, dass ich Black Sabbath betreute. Und äh, das war dann der, der Anfang. Der, und mein großes Glück war, dass Osi der berühmte Sänger von Black Sabbath, mich mochte. Und ich mochte Osi vor allem. Das war ja damals Volume 4, die gerade die LP, die dann rauskam. Also, es war meine Musik in dem Sinne. Iron Man und was so dazugehörte. So, das war meine erste Zeit. Spielmännchen äh, lernte dann in der Woche drauf äh, die äh, verschiedenen äh, Radiopersönlichkeiten kennen. Oder? Und vor allem lernte ich dann meinen auch heute noch sehr engen Freund Elias Fröhlich, seines Zeichens damals äh, neben Jörg Marquardt erster Chef von Pop Rocky. Also Pop war das damals, oder? und später dann noch Rocky und Metal Hammer und alles Mögliche, was immer die alles noch äh, machten, so. Und jetzt möchtest du, dass ich so weitermache?
1: Sehr gerne. Also
0: und dann äh, äh, mit Elli habe ich dann abgesprochen, dass ja langweilig war, da immer nur über Sachen zu reden, dass wir uns zweimal die Woche trafen und zwar zum Minigolf spielen. Derjenige, der gewann, der musste die Wurst und das Brötchen bezahlen. Und äh, der Verlierer und Bezahler, oder, der äh, hatte dann auch einen Wunsch frei. Das heißt, Eli hat dann von mir verlangt, dass er ein Interview kriegt mit Genesis. Und ich habe von ihm verlangt, dass er irgendwelche Unbekannte, wie sagt er immer, «Den kennt keine Sau, warum soll ich jetzt über den schreiben?» Ich sagte dann, Elli, du hast verloren, Gopferteli. Ein Schweizer Kraftausdruck. Oder? Und so habe ich dann meine ersten, wie man so schön sagt, äh, Sprossen abverdient als promotion -Mann. Das ist übrigens das, was man äh, haben muss. Und dann an einem schönen Tag, ich war anderthalb Jahre in der Firma, oder äh, kriegte ich ein Tape auf dem Tisch. Das war dann der Tag, wo ich ein und ar wurde. Das war nämlich, auf einmal tönte da Schweizerdeutsch, Berndeutsche Rockmusik. Das, war der berühmte, das waren die berühmten Rumpelstilz. Das war mein erstes Signing. Und aus Rumpelstilz, der Sänger war der Polo Hofer. Und diejenigen, die sich ein bisschen mit der Schweizer Geschichte auskennen, die wissen Musikgeschichte, Polo National, Polo Hofer ist der grosse, grosse Künstler, der verstorben ist jetzt seit ein paar Jahren, aber der so alles, was du haben kannst. Und die Schweiz macht dir ja dann auch noch zur Lebzeiten natürlich eine Briefmarke, wenn du etwas taugst, also hat Polo auch seine Briefmarke gehabt. Und Rumpelstilz war mein erstes Signing. Durch diese Band bin ich dann auch selbst in Deutschland bekannt geworden, weil der Kiosk war auch ein veritable Hit in, äh, in Deutschland. So, aber dafür gesorgt, dass ich nach äh, zwei Jahren, drei Jahren äh, nach Holland und England kam zu Phonogramm International, das hatte eigentlich die harte Liga, nämlich vor allem äh, mein äh, der Freund, Ossi Osborne, der mich bei Status Quo eingeführt hatte und bei Rush und bei all den Acts, die auf Vertigo bei der Phonogramm waren. Ich habe mich dann auch noch sehr reingehängt in die ganze Progressive Rock Szene, so mit Vandegraff Generator, die hatten immer geil, die Charisma Acts hatten einfach geile, geile Namen. Äh, Vandegraff und String Driven Thing und vor allem natürlich Genesis die äh, vom Intellekt her mir auch sehr zusagten. Genesis finde ich heute noch eine der ganz sicher genialsten Bands. Und mit denen habe ich dann äh, angefangen zu arbeiten, war dann noch äh, Product Manager für, äh, also international für äh, Charisma und natürlich das berühmte Mountain Records Label von Bill Fieri. Mountain Records war ein schottisches Label, Bill Fahili war der Sohn des Loch Lomond Brenners war also der übernahm dann mit 27, weil sein Papa an einem Herzinfarkt starb, übernahm er die Loch Lomond Whisky-Destillerie, da im Norden von Glasgow. Und weil ihn das eigentlich irgendwo nervte, fand er, er macht jetzt noch ein Label. Und dieses Label hatte die berühmte schottische, nur schottische Hits, muss man dazu sagen. Die Nummer eins war Nazareth von Dan Furman. Die Nummer zwei war die Sensational Alex Harvey Band aus Glasgow. Und äh, als ich Bill Fahili kennenlernte und ihn fragte, warum hast du eigentlich hier... Äh, dieses Label, das heißt, Rock Music is making more fun than anything else. Aber sein Ding war, da er Schwierigkeiten hatte in Amerika, Werbung zu machen für seinen schottischen Whisky, hat er gedacht, aha, wenn ich jetzt berühmte Bands habe, dann schicke ich die auf Tour, und die müssen auf, wenn man also dann Nazareth auf Tour gesehen hat, auf der Bühne, dann hast du festgestellt, dass die ganze Batterie von Marshall-Verstärkern auf jedem stand mindestens drei, vier Lochlomen-Flaschen. Und die Band war aufgefordert, regelmäßig natürlich Lochlomen zu trinken. Sie haben auch Müsterchen verteilt, oder? Und so war diese Werbekampagne eigentlich sehr erfolgreich. So hat er dann, äh, also, und zusätzlich haben dann seine Acts, ich meine äh, Nazareth vor allem natürlich, die haben auch äh, ganz schön noch ein paar LPs verkauft und touren heute noch, das ist ja auch das Schöne. So und dann äh, bin ich dann, ach Gott, jetzt ist es so, verhasb ich mich in dem ganzen Wahnsinn. Der Spielmann ist dann 1975, wegen Überschreitung aller Kompetenzen, ist er äh, zu Phonogram International nach Holland versetzt worden und dort wurde ich dann äh, A R assistent vom Präsidenten von Art Dallhausen und gleichzeitig war ich äh, für äh, die Labels Vertigo also, und für die Harte Liga und für Charisma und wie gesagt für Mountain verantwortlich für die ganze Welt. Bin fröhlich also durch die Pampa gereist, oder? Als Senior Vice President, A&R. Das hieß, ich musste, man muss sich das vorstellen, ich war da 25, ich musste mindestens Business, wenn ich erste Klasse fliegen. Ich musste, wenn ich in New York war, im Park Meridian, also in Top Hotels absteigen und da im Mindesten in einem Minisuite. Und es war einfach obergeil, so als 25-Jähriger, ich bin dann immer nach Zürich geflogen, weil ich gern mit der Swissair flog, weil die hatte damals in der ersten Klasse, kriegtest du noch, der Koch hat noch gekocht, muss man sich vorstellen. Hat noch gekocht und die Zigarren, die du kriegtest, waren von Dino Davidoff, die du nachher natürlich geschmaucht hast, ganz zu schweigen, was es da alles gab. Und dann bist du in JFK, bist du gelandet und du musstest nicht durch die normale Immigration, sondern du bist direkt durch den Sonderimmigration und bist dann nachher zum Helikopter und bist mit dem Helikopter von JFK in die 42. geflogen, über New York. Und dort wartete dann die Stretch -Limo in der 42. auf den Spielmann und hat ihn dann in die 57. ins Parker Meridian, wo er eine Sweet hatte, gefahren. Eigentlich ein geiles Leben fand ich für 25. Und all das hat mich nichts gekostet. Ich kriegte also, das war das Tolle am, äh, oder ist das Tolle auch heute noch an meinem Job, du musst nichts bezahlen für die, damals waren LPs. Die waren nicht billig, darf man nicht vergessen. Das war, wenn man das, äh, warum die 27 ich äh, äh, nicht wie D-Mark, wie das damals war, aber es waren 27 Schweizer Franken, das sind sicher heute 30, 40 Euro, wenn nicht mehr, oder? Und dann durftest du alle Konzerte sehen, hattest immer Backstage-Pässe. Also eigentlich hat ab da die äh, liebenswerte und tolle äh, Philips-Ton, der Phonogram war ja ein Philips-Unternehmen, hat eigentlich meinen gesamten äh, privaten und äh, ich war eigentlich immer an, auf Arbeit. Ich, oder man kann sagen, ich war eigentlich immer nur privat, ich habe eigentlich nur hobbymäßig das alles entsprechend gemacht. Und dann war es dann so, dass ich so langsam von dieser ganzen Geschichte mit der Hin- und Herfliegerei äh, und immer ständig, ich war dann wirklich auch weltweit unterwegs, also ja, wie soll man sagen, Verbindungsoffizier. Man muss sich das natürlich vorstellen, Mitte der 70er Jahre waren die ganzen Phonogramme äh, Offices mit Management überaltet. Das waren alles so für mich damals, also heute muss man natürlich aufpassen, oder? aber damals, das waren alles uralte Säcke, so um die 50, die eigentlich niemand mehr brauchte. Und vor allem hatten, fanden sie, dass das, was auf dem Metal-Label los war, auf Vertigo, das fanden sie alle nur mühsam. Und wollten ja nicht an die Konzerte. Und meine Aufgabe war es vorher hinzugehen, um nur diejenigen an die Konzerte mitzugeben, mitzunehmen, wo ich wusste, dass die Sabbaths oder, oder äh, Quo oder wer es war, ja es auch gut fanden und beim nachträglichen Entertainment. So bin ich also so, so einen Tag vorher oder... Nach zwei Tagen vorher nach Australien geflogen, habe die Firma besucht und habe gesagt, du, 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 natürlich die Mädels auch bevorzugt. Wir sind ja in den 70er Jahren, oder? Die, die an die Konzerte durften. Und den anderen habe ich gesagt, ja komm bitte, bitte nicht, das könnte zu Stress führen und ihr kriegt Hallenverbot. Und da ich ja als ich hier Weißpräsident war. Hat auch der, haben die Chefs mich eigentlich nur meistens nur kurz besucht und, äh, und mich angeguckt, oder? Man hatte ja lange Haare, war entsprechend gekleidet, wie man so war, Anfang der 70er, oder? Und ähm, es hat viel Spaß gemacht. So habe ich dann die 70er verbracht und dann äh, hatte ich das Gefühl, äh, naja... Ähm, ja, und übrigens, eins muss ich noch sagen, das Geilste war natürlich 1974, 74 1975, auf jeden Fall hat, als ich nach International kam, 1975 war es, da sagte Art zu mir, mein, mein Chef sagte, oh, ich habe eine geile Idee, Louis. Ich habe mit Chris geredet. Da habe gesagt, mit welchem Chris? das sagte er, ja, mit Chris Blackwell. Du fliegst für drei Monate in die Bahamas und wohnt bei ihm im Compass One jetzt diejenigen die ein bisschen was wissen über die Branche wissen das Compass One Studio in äh, Nassau in Bahamas das war eine der großen großen äh, Hitschmieden und das gehörte ja dem Chris Blackwell und Chris Blackwell war der Chef von Island Records so bin ich also äh, fröhlich gepackt und bin drei Monate nach äh, in die Bahamas saß dann dort rum und habe äh, Chris mir erklären lassen, was eigentlich das Business ausmacht. Und etwas sehr, sehr Wichtiges, was gerade in der heutigen Zeit wieder immer wichtiger wird. Blackwell, ich sage es jetzt mal in Englisch, Blackwell hat zu mir gesagt, You know man, it's very simple. A song is a song, is a song, is a song, is a hit or shit. Und es spielt keine Rolle, wenn du die Hits hast, dann sind die Carriers, die Konfigurationen, wo die draufgespielt werden oder wie sie gespielt werden, die sind einfach sekundär. Wenn du einen Hit hast, wenn du A&A &A machen willst und du hast einen Hit, dann brauchst du nur zu warten. Irgendeine Vertriebsfirma wird kommen und wird dir für diesen Song ungeheuer viel Geld geben. Guck mich an, wie es mir passiert ist. Mich interessiert nicht, ob jetzt der Carrier CD oder äh, wie später dann wurde, oder ob es Musikkassette ist oder was es ist. Interessiert mich nicht. Wenn du A und R machst, das heißt Artist und Repertoire, dann ist es an dir, dass du den Künstler findest und mit ihm die Songs machst. Und wenn du die Songs machst, Louis, dann wird es dir fantastische gehen und der Rest ist sekundär. Und das möchte ich hier wirklich sagen, das ist... Äh, so ziemlich der, nein, es ist der wichtigste Satz, den ich an und A, A leuten überhaupt weitergeben kann oder der für mich wirklich wichtig war. Es stimmt, ein Song ist ein Song und der bleibt manchmal über Hunderte von Jahren. Der beste Popsong, den hat Mozart damals äh, als Elevator Music, nennt sich die kleine Nachtmusik. ist nichts anderes als ein genialer Popsong. Und das Jahrhunderte ist der jetzt schon da. Also wenn, wenn du dann, äh, und ich habe ihm zugehört und habe gedacht, ja, ja gut, ich habe auch schon ein paar so Dinge, so halbwegs habe das gesehen und ähm, hörte ihm dann zu und dann kam er an einem Morgen zum Früh in den Frühstücksraum rein und äh, sagte, wir haben Hit. Sagte was, wir haben Hit? Ja, und zwar ein riesiger, weltweit. Und das war dann, weil Marley war mit seinen Jungs ja, im Studio daneben, das war dann ein Song namens «No Woman, No Cry». Und ich würde mal sagen, dass, äh, also, ja, vielleicht die ganz Jungen, aber äh, für ein paar Jahrzehnte brauchte man nur den Namen zu sagen und dann wussten alle, und das ist nicht, darüber brauchen wir nicht zu reden. Und darum glaube ich auch heute noch, es äh, war ja auch der, Moment, wo mein Laube bestärkt wurde, das Einzige, was zählt, für mich mindestens in der Musikbranche, ist sehe und da: Wenn ich einen Hit habe, wenn ich den Künstler habe, der in der Lage ist, einen Hit zu schreiben, der authentisch genug ist, dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber, das, wir wissen alle, das ist nicht so leicht. Einen wirklich, wirklichen Künstler, der dann auch noch nicht nur ein Hit hat, sondern der eine Karriere hat, das ist nicht so leicht zu finden. Das ist sehr viel, viel schwerer als, äh, na manchmal denke ich, es war sehr wahrscheinlich leichter in Klondike äh, Gold zu finden, als äh, wirklich einen Künstler zu haben, der Bestand hat über Jahrzehnte und der wirklich auch äh, Footprints hinterlässt und wo du nachher mit Fug und Recht sagen kannst, wenn du daneben stehst, verdammt noch mal, das hat sich gelohnt. Ich habe ja schon einen Teil äh, der Sachen, die, die habe ich ja schon äh, ausgelassen, denn ich war ja da auch noch fast ein Jahr in äh, Amerika auf Kosten der Firma, muss man dazu immer sagen. Anyway, aber die ganze Reiserei äh, wurde dann so langsam äh, äh, zu viel und äh, ich, ich hatte von dem Artist Liaison-Thema so langsam genug und ich wollte wieder den Markt haben. Also sprach ich dann mit meinem Chefs und es gab zwei Möglichkeiten die eine war wir hatten das war 1979 oder? Wo gerade, wir hatten gerade Riesenerfolge mit Dire Straits die auch meine Band waren und ähm, wir Phonogramm hatte Phonogram International hatte die äh, äh, wie soll man sagen die Angel ausgeworfen um Albert and Young zu fischen. Albert und Young, muss ich dazu sagen, das war natürlich ACDC. Und wenn für einen äh, Hardrocker, der ich ja eigentlich, oder Harte-Liga-Liebling, war natürlich ACDC war das Ding. Und wir, äh, ich bin dann mit Art nach äh, Sydney geflogen und wir hatten die ersten äh, Gespräche, dass die Phonogramm ein Label macht in Australien mit dem Flaggschiff ACDC und mit der Mithilfe von Angus und seinen Brüdern darf, darf man ja nicht äh, vergessen da waren äh, seine Brüder waren ja auch Flash in the Pan war einer seiner von Angus' Brüdern einer der Young Brothers war da drin, die hatten einen sehr erfolgreichen Verlag und so und wir wollten also mit ACDC ein neues äh, Rock Label machen und Spielmann hätte dann der MD davon sein soll, das war natürlich genau nach meinem Gusto, ist gescheitert an einer Overdose of Advance, wie man so schön sagt, weil... Emmett Erdogan von Atlantik und Warne hat einfach sukzessive jedes Mal, wenn eine neue Offerte da war, die mit ein paar Milliönchen äh, überdünkt, oder, das eigentlich für die Australier war das ein Fest, aber für mich nicht so. Dann hatte ich, äh, das andere Idee war, äh, die Phonogram Kanada, die war damals in Montreal oder ich von Montreal finde ich auch heute noch eine der faszinierendsten Städte und ich hatte so das Gefühl, das wär's doch. Ich gehe jetzt mal zuallererst nach Kanada, sitze dort etwa zwei Jahre rum und dann gehe ich als A&R nach Amerika. Ich meine, jeder, jeder A&Rs Traum ist einfach, damals vor allem, wenn man in der härteren Musik gearbeitet hatte, war einfach, ich gehe in die USA. Weil da sind die Big Bucks und da sind die richtigen Bands und alles. Und ähm, so habe ich dann äh, gefunden, naja, äh, dann gehe ich halt nach Kanada. Und da in Kanada hatten wir, die Phonogramm, hatte eine der ganz großen kanadischen Gruppen namens Rush. Untervertrag und das war Rasches für mich auch so eine der, was ich einfach an denen mochte ah, ein Trio, das so auf der einen Seite so gnadenlose Härte zeigen konnte und doch so melodiös und so ungeheuer äh, die, die waren einfach wirkliche Könner auf ihren ganzen Instrumenten und ich hätte mich da um nur also wir hatten mit dem Management von Rush in Vancouver dann eine äh, Kooperation gemacht, dass äh, Rush äh, neue Künstler entdecken würden. So. War auch wunderbar, hätte ich auch gerne gemacht. Nur es kam anders, als ich gedacht hatte. Ich kam fröhlich an einem schönen Frühling, ja, was weiß ich, es also war so Mai in die Firma, musste zum Chef und Art sagte, «Oh, ich habe mit Ossi Drechsler geredet.» das ich. «Ja, das ist schön, dass du...» «Ossi Drexler, muss ich dazu sagen, das war der damalige Chef der Phonogramm Deutschland.» da ich gesagt, «Ja, das ist schön, dass du mit Ossi geredet hast.» «Was ist? Ja, du fliegst jetzt gleich nach äh, Hamburg.» «Die haben ein Problem.» «Die haben ein Riesenproblem.» «Weil die äh, internationale Abteilung ist ein Katastrophen- Laden, habe ich sage ja, das wissen wir beide. Und was ist jetzt? Ja, ich habe dem Epignal, Manager von Dyer Street und dem Tony Smith, Manager von Genesis, versprochen, du würdest diesen Job machen. Jetzt, bitte verzeiht mir, aber eines muss ich euch sagen, als Schweizer in den großen Kanton versetzt zu werden, das ist nicht eine Beförderung, das ist leider Gottes eine Strafe. Und dass damit natürlich zwei wunderschöne hochfliegende Pläne von Louis Spillmann in die Binsen gingen, das kam dann noch dazu. Anyway, ich wusste ja, dass äh, der äh, Ossi Drechsler war ja ein Österreicher, also Österreicher können das ja auch nicht so, aber trotzdem, Ossi fand ich, ja, der ist ja okay. Anyway, ich wurde dann nach Deutschland versetzt. 1979. So, und habe dann die internationale Abteilung gemacht und habe die ganze äh, Firma reorganisiert und habe gedacht, okay, dann kannst du ja dann wenigstens nach Montreal, nachdem jetzt äh, Australien in die Binsen ist. Wo kann dann aber anders? Es hieß, nö, Australien ist auch, äh, Kanada ist auch nicht mehr. Du bleibst. Die, die freuen sich alle über dich, du bleibst in, äh, in Deutschland, so, und äh, ich, aber was, also, dies, der internationale Job da als Marketingchef oder sie haben mir dann noch meine Person aufpoliert, nannten mich General Manager, gaben mir einen Wagen mit Chauffeur, das war zwar schön und die, damit waren die Besuche in die Reeperbahn so, dass ich wieder nach Hause gefahren wurde und oder meine, man muss sich das auch vorstellen. Hamburg, Hamburg ich habe nur eigentlich Freunde in der harten Liga gehabt, was wollte die harte Liga nach dem Konzert? Essen gehen? Nö, nö. Die hatten ganz andere Ideen. Da, ma, endlich war man da, wo die Reeperbahn ist und man wollte auch nicht jetzt unbedingt da sehen, wo die Beatles im Star-Club gespielt haben. Nein, nein, man kannte schon die entsprechenden Etablissements, wo man hingehen wollte, so. Natürlich war das dann für die etwas grenzgängig für die Firma. Man musste sehen, dass man sich früh genug abseilte, wenn das Budget erschöpft war. Und das konnte einige Male gar nicht allzu lange dauern. Die Damen waren freiwillig und freizügig und meine Jungs waren fröhlich. So, also hatte schon auch das war dann, jetzt war ich also in äh, Hamburg und habe gedacht, nee, nur international. Also wollte ich national machen. Ich sagte, ich möchte, ey, ich möchte nicht nur, dazu muss ich sagen, ich war ja nicht nur äh, General Manager für die Phonogram International dort, sondern ich war immer noch Senior Vice President International. Das heißt, ich bin für International, für die Phonogramme in äh, Holland und in England, bin ich nach Amerika geflogen, um Bands unter Vertrag zu nehmen äh, für äh, die Welt außerhalb von äh, USA, Kanada. Und da war ich bekannt dafür, dass ich die Harte Liga unter Vertrag nahm. Oder? Und habe dann da Ronnie James Dio und äh, viele von den Leuten für Bands, die in, bei Warner oder bei äh, CBS waren in Amerika oder Geffen habe ich dann für Europa und den Rest der Welt unter Vertrag genommen. War auch ganz interessant, ich hatte zwei Chefs, eigentlich hat der Schweizer sich gesagt, ich habe keinen Chef und je nachdem konnte ich die entsprechende Karte hervornehmen. Aber ich hatte blutgerecht und ich wollte A A werden. Also habe ich mir gesagt, Moment mal, die Phonogramm hatte damals nur Schlagerkünstler, also habe ich mal äh, die äh, verschiedenen Schlagerdamen, wie Marianne Rosenberg, Vicky Leandros und so, ab dem mitgeteilt, ja, dass halt äh, die Ehre ja unter Ruhspielmann nicht sein können Und äh, das hat dann ein anderer Herr gemacht, oder? Und ich habe neu angefangen. Und dann ein E und A, der definiert sich ja, durch sein erstes Signing. Das ist meiner Meinung nach immer noch das, so habe ich es weltweit einfach gelernt. Du musst mit deinem ersten Signing, musst du wirklich Flagge zeigen. Du kannst entweder mit einem Nummer 1 sitzen oder mit einer Band, die jenseits von Gut und Böse ist. Diese Band, die jenseits von Gut und Böse war, die habe ich dann in Zürich gefunden. Ein Platz, wo niemand gedacht hat, dass halt eine weltweit erfolgreiche Band sein könnte. Und die Band, die hieß und heißt heute noch Yellow. Und als ich das zum ersten Mal natürlich äh, das berühmte Album mit dem Froschenbaby drauf oder Solid Pleasure, wie Dieter das meinte oder als ich ihn fragte, warum dieses Froschenbaby mit äh, den Panthers? Da sagte er zu mir, Louis. Solid Pleasure. Überlegt ihr, das ist wirklich solides Vergnügen, wenn nachher ein Froschenbaby da ist. Das ist, äh, fand ich schon ereignisreich. So. Also habe ich die, äh, die Gruppe Yellow unter Vertrag genommen, zum, äh, ja, ich würde mal sagen, zum Entsetzen des Vertriebes. Und habe dann etwa zwei Wochen, äh, zwei Monate später, erneut zugeschlagen. Diese Band, die hieß dann Trio. Trio hatten, äh, wie Stefan Remle mir versicherte, die hatten 21 Absagen in Deutschland und ich habe zu ihm gesagt, es interessiert mich nicht, ich kenne alle die, die euch abgesagt haben, die kenne ich nicht, die haben Fehler gemacht, ich nehme euch unter Vertrag. Und dann sagt er, ja wie? Sage Ich, ich nehme dich unter Vertrag, ich habe gleich drei Album Firm gemacht. Das mal, um zu zeigen, jawohl. Also hatte ich Trio, oder? Und da auch das war... Äh, der Und dann da als drittes, weil ich wollte doch auch noch etwas äh, in, für die harte Liga tun, aber nichts gefiel mir so. Die Einzigen die ich ja wirklich toll fand, das waren die Scorpions, aber die waren fest in den äh, Händen von äh, der Emi. Also konnte ich die nicht kriegen. Aber da gab es eine Blondine einen jungen Schreihals namens Doro Pisch. die hatte eine Band namens Warlock und damit war ich dann der Erste, der eine Frau untervertraut, sie war 16 damals, oder also sogar noch äh, der Baba und die Mama mussten unterschreiben, oder? Und so habe ich dann die erste Frau, in Metal unter Vertrag genommen. Und der Rest ist Geschichte, dass Doro wirklich gezeigt hat, oder? Und das hat mir, muss ich auch wirklich sagen, wieder ungeheuer neue Türen geöffnet in dem Metal-Thema. Einer der größten Fans von Doro Page, von Warlock, war Lenny Kierniste, von Norahead. Der hat äh, Doro damals dann geholfen, als wir mit Triumph and Agony in Amerika waren und niemand sie äh, eigentlich haben wollte. Er ist, äh, ich weiß noch, saßen wir im Park Meridian an der Bar und äh, äh, Lemmy kam da und wir kamen ins Gespräch. Man kannte sich ja, oder? wenn du immer da backstage rufst äh, Und äh, ich habe dann Alex Grob, den Manager von äh, Wurlock geholt, den ich an meinen Schweizer Kameraden reingeholt habe und wir sind dann zu Lenny und haben Lenny mitgeteilt, er müsse uns helfen. Er sei der Einzige und wenn der Alex Grob eines konnte, oder, der ist äh, äh, Diplomierter oder so, der hat einen Titel als Psychiater und Psychologe und alles, dann war es dich in Grund und Bodensappel. Anyway, wir haben es geschafft, dass wir, äh, Doro haben wir dann wieder aus dem Bett geholt und die kam dann runter und äh, Lenny hat gesagt, okay, ich nehme sie mit, auch als Vorprogramm, als drittes Vorprogramm auf die Modehead Tour. Und das war dann der Durchbruch von äh, Doro Pesch, also von Warlock in Amerika. Oder Dank, äh, Dank Herrn Kilnässe. Und damit hatte ich, also ich finde, das ist eigentlich keine schlechte äh, Ausbeute. Drei Künstler gesigned und drei Hits. Das hat mir den Ruf dann eingebracht, dass äh, der Vertrieb eine Petition an die Geschäftsleitung schickte, dass man dringend den Schweizer absetzen sollte. Weil der ja wohl eingekauft worden sei, um die Phonogramm zu ruinieren. Weil die Polydor war ja der große Gegner. Weil dies, das, was ich da eingekauft hätte in drei Monaten, das sei absolut unverkäuflich. So, der Nu-Geschichte hat ja dann ein anderes Verdikt innerhalb von zwei, drei Jahren gehabt. Aber das hat mir gezeigt, dass ich A, wenn es mir niemand anders sagte, wusste ich es aber für mich selber und ich habe es mir selber gesagt, dass ich ein wirklich guter A, A mann bin. Und da es mich im Grunde genommen aufgeregt hat, dass ich immer ständig meine Chefs beknien musste, dass ich mal diese Acts unter Vertrag genommen hatte, habe ich dann Antrag gestellt, ich möchte gerne Chef werden, Geschäftsführer. Und ich würde den Geschäftsführerjob und den A, &A job für einen Gehalt machen. Das hat dann die Leute auch überzeugt, oder? Und ich habe mir dann einen großen Spiegel gekauft. Weil man muss ja und endlich die Kommunikation zwischen dem Geschäftsführer und dem ar mann die musste aufrechterhalten werden. Diesen großen äh, Spiegel habe ich dann in meinen Konferenzraum gestellt und habe dann immer die Firma zu ar meetings geholt und habe ihn vorgespielt, was ich neu als A&A &A entdeckt hatte. Dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, Und jetzt müsst ihr mal gucken, was der Geschäftsführer, euer aller Chef, zu dem neuen a, a signing sagt. Und natürlich war es so, dass derjenige, der mir entgegenblickte, in meinem Spiegel immer fröhlich genickt hatte, wenn wir ein neues Signing hatten. Damit war, jegliche Diskussion erübrigte sich, oder? Und diktatorisch hat dann der E&A-Chef und der äh, Geschäftsführer entschieden, jawohl, der Act wird unter Vertrag genommen. War eine gute Zeit für die Phonogramm. Und für mich. Und hat dann auch meinen Ruf in der Branche äh, ziemlich gestärkt. Also, es heißt, wenn du erfolgreich sein willst als E&A, seine nur Acts, die Hits machen und Karrieren haben. Lässt sich ganz leicht sagen. Und auch heute noch, oder? Das, ich hatte dann auch noch das Glück, ja, dass ich als Senior Vice President AR, ich habe dann so herrliche Bands wie Metallica und Slayer, Danzig, oder, Und auch äh, mit äh, Recruiting Deal machen können. Also wurde mein Metal-Thema, hat sich dann äh, ziemlich gefestigt. Und jetzt sind wir, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir, bei Ende, sind wir Mitte der 80er erst. Weißt du was? Das, das wird ja ein Wahnsinn.
1: So, also ja, 50 Jahre, in, in auch ja. wenn es eine Stunde ist, zusammenzufassen, das kann man glaube ja, ich auch. Ja, also
0: gut, okay. <lacht> die 80er waren meiner Meinung nach, äh, die Anfang der 80er, ähm, war, in, jetzt wurden wir professionell, die Firmen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt das, äh, das Gute war, aber mit dieser Professionalität kamen dann immer mehr Lawyers, also immer mehr Anwälte und immer mehr kaufmännische Leiter mit rein, die in das Thema reinredeten. Und es kam auch immer das Wort, während die 70er waren getrieben, äh, neben den A, A das Wichtigste in den 70ern waren die Promotion-Leute. In, in Europa weniger, aber wenn man in Amerika war, der Head of Promotion, an dem ging einfach nichts vorbei. Weil der war derjenige, der eigentlich nach dem A&A, &A, der dem Künstler sagte, ich werde dafür sorgen, dass ich für dich Radio kriege. Und wenn du, wenn du den nicht auf deiner Seite hattest, dann konntest du am besten du hin und kauftest einen Sarg. Das war's, oder? Ende. Das brachte nichts. Vielleicht im Metal noch, weil Metal hat sowieso, muss man ganz klar sagen, seine ganz, ganz eigene äh, äh, interne Situation. So, und dann äh, war, war es dann so, dass die Promotion-Leute wurden durch die Marketing-Leute abgesetzt in den vor allem zweiten Teil äh, der, äh, der 80er. Und wir haben dann auch gesehen, dass natürlich ziemlich viel, weil äh, die, ich würde mal, die rockige Popschiene hatte Durchhänger, Anfang der, äh, der 80er. In Deutschland kam... Unter anderem, wenn ich mir vorstelle, dass man Yellow und Trio damals unter NDW verkauft hat, dann fand ich das immer eine sowas von falsche äh, Labeltätigkeit mal losgelöst, dass äh, die Jungs von Yellow, äh, dass Dieter Meyer vielleicht zwei Songs gemacht hatte auf Deutsch und der Rest war Englisch. und äh, äh, Trio hatte mehr mit dadaismus und mit äh, Literatur zu tun, als mit, äh, mit Gedichten zu tun, als mit äh, äh, NDW. NDW war einfach ein, ein Gefühl, wo du, äh, wo du wissen konntest, ja, okay, äh, das, das vieles waren ja auch One-Offs und das war eine Strömung, von dem man wusste, ja, die wird drei, vier Jahre, kam wenig Künstler, kam wenig wirkliche Albumkünstler kamen dann daraus. Aber es bedeutete auch, dass die Vermarktungsmaschine entsprechend äh, angetrieben wurde und äh, Marketing übernahm immer mehr in den 80er Jahren das äh, Ruder. Und äh, man muss auch sagen, dass natürlich die Investitionen um ein vieles vielfaches größer wurden als in den 70ern, wo es wirklich äh, so war, dass man einfach äh, lang nicht so viel Geld in die Hände äh, zu nehmen brauchte, weil äh, die damalige Neugierde, irgendwo einen neuen Eck zu entdecken. Man ist ja in Schallplattenläden rein, um Platten anzuhören, um mal wieder etwas zu haben, um nachher auf dem Schulhof zu sein, um irgendeine Lp in den Händen zu haben, die kein Schwein kannte. Und es war ja nicht so wichtig, zuallererst, was da drauf war, aber man hatte wieder mal was entdeckt. Das wurde dann natürlich in den 80ern doch etwas äh, verändert. Dafür wurden aber die Zahlen immer größer. Das darf man auch nicht vergessen, dass dann auf einmal die äh, ehemalige, ich weiß noch, die, äh, als ich anfing in Deutschland, da hast du für äh, 250.000, äh, ähm, nein, 150.000 Singles oder Alben. Auf jeden Fall war der Album der Goldstatus, als ich ankam, der war noch etwa 50%, der wurde dann sukzessive erhöht auf 250.000 LPs und bei den Singles auf 500.000 und Platinum dann bei 500.000 eine Million. Das zeigt, dass was in den 70er Jahren habe hab ich keine Acts gehabt, die äh, mindestens bei mir die äh, eine Million plus verkauft hätten. Und das wurde in den 80ern dann schon äh, so langsam gangen und gebe natürlich durch die äh, ähm, durch das Marketing, aber natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, nämlich äh, die Situation im Radio hatte sich grundlegend verändert, weil es wurde da, äh, auf einmal gab es äh, halt sehr viele Privatradios, die nach ganz anderen äh, Grundsätzen ihr Musikprogramm machten und das führte dazu, dass eigentlich äh, die, ja, ich würde jetzt nicht sagen der Fun was over, aber es hat natürlich schon etwas, äh, die Firmen wurden etwas seriöser. Oder? Und das Thema Learning by Doing ist äh, auch nicht mehr so leicht geworden. Äh, die Wechsel in den Firmen äh, wurden viel schneller. Oder? Und äh, die, äh, die, auch die verschiedenen Richtungen der Musik hatten sich immer mehr ausgeprägt. Es wurde auch ein viel größeres Publikum. Ich merkte dann auch an mir, dass mir vieles, um es mal so zu sagen, vieles ging mir am Arsch vorbei. Und ich darf heute sagen, mich interessierte Herr Bohlen und seine Idee von Modern Talking, die er mir vorstellte, überhaupt nicht. Ich habe ihn rausgeschmissen, aus meinem er also nicht rausgeschmissen, aber höflich gebeten, er soll bitte sein Glück an einer anderen Stelle suchen. Äh, natürlich, das war nicht gerade unbedingt eine weise Entscheidung. Wobei man sich fragen darf, muss ich jetzt sagen, ob Herr Bollen und Herr Spielmann jemals ein gutes Gespann geworden wäre, weil ich bei jedem Song ja sowieso nur gehört hätte, was er da wieder macht. Und so passierte es mir dann, oder nicht passierte, aber ich konnte auch sehr wenig anfangen mit der ganzen, äh, äh, ganzen Punk-Geschichte. An mir ist zu der Zeit die einzige Band, die mich interessierte, das waren die Ärzte, die kriegte ich aber nicht. Und der Rest, ich habe damals auch äh, einen schönen Absagebrief an die Toten Hosen geschickt. Und habe dann, wie, wie üblich, wenn, wenn die Leute zurückgerufen haben und gesagt haben, sie können sich das nicht vorstellen. Ich hatte einen Stempel für diese Künstler, die mich immer wieder fragten, ja, was mache ich denn falsch? Ist es die Gitarre oder ist es die Arrangements und allem? Und ich dann einfach sagte, nö, es sind die Songs. Und wenn man dann halt nicht nachgeben wollte, dann habe ich auch halt gesagt, es ist Schrott. Und ich hatte einen Stempel, das war der Schrottstempel. Und so habe ich die Briefe, die man mir geschickt hat, mit den äh, Kassetten, bei denjenigen, die mich genervt haben, habe ich den Stempel genommen, Schrott, Louis Spielmann, und zurückgeschickt. So. Das war ich. ich habe, lag auch daneben, gebe ich zu. Punk war äh, nie meine äh, meine... Äh, große, äh, ich begriff das nicht ganz, weil ich war, es ist noch mal so, jede Art von Metal und Brachial, die Brachialgewalt des Metals und die vielen äh, Marshall Verstärker auf der Bühne, die hatten mich mehr beeindruckt äh, und äh, da war einfach für mich die one and only Band, wie der Name schon sagt, Metallica. Ich meine, hey, was brauchst du mehr als Metallica? Dann weißt du, wie die verdammte Scheißband heißt. Und du weißt, dass es geil ist, ein T-Shirt zu tragen, wo drauf steht Metallica. Auch die Schlechter, Slayer, da wusste man, was man hatte. Oder? Das konnte ich. Äh, gut. Und das andere war, dass ich durch die äh, Yellow dann natürlich in die ganze Geschichte reinkam von diesem neuen Sample-Gefilde heißt, dass ich, äh, die Elektronik mir immer interessanter äh, wurde, Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und ich mich sehr interessierte dafür, was eigentlich so ablief äh, mit, äh, äh, mit, mit den ganzen DJs. Ich hatte sogar in den 1988 ein äh, Label mit einem anderen Schweizer, mit Thomas Wehlmann. Einige kennen ihn von Palais Schaumburg vielleicht, andere kennen ihn von Die Orb. Und er war Member of Die Orb und Thomas hat äh, mit mir ein äh, äh, Label gemacht. Das ist Electronic Beats, aber äh, wie später das von der. der, der aber das hat nur eine, äh, ein Jahr gedauert, weil der erste Act, den ich hatte, das war Vespan. Nur ich begriff nicht, und ich zog damals die Firma gerade von äh, Hamburg nach äh, Köln. Ich begriff nicht, was der Künstler mir damit sagen wollte. Und ich stellte das nach etwa 10, 12 Inches, weil wir uns wollten immer 12 Inches machen und das möglichst schnell. Und das irgendwie krieg ich nicht so auf die Reihe. Diese Schnelligkeit, in dem einfach dieses Business lief, oder ich war zu sehr immer noch verhaftet mit der Firma auch. In diesem ganzen, eigentlich im Battle-Geschäft und im Hardrock. Und da war die Phonogramm dann Anfang der 90er, oder waren wir die, die eine Kraft, mit der man zu rechnen hatte. Als 4% Firma, wo ich Geschäftsführer war, ich habe ja dann auch die Scorpions wieder reaktiviert, nachdem ich es eine Schande fand als Schweizer, dass die Emi die hier rausgeschmissen hatte, bin ich nach Hannover gefahren und habe mit Klaus und Rudolf, einen Nachmittag und habe gesagt, ich nehme euch unter Vertrag. Da hieß es, ja, aber du, äh, du kannst uns nur unter Vertrag nehmen, wenn wir auch in Amerika einen Deal kriegen. Der äh, late, der verstorbene äh, Uwe Block war ihr äh, Manager, oder? Und Uwe sagte, der mich, ja, den mochte ich auch, er mich auch. Wir hatten zusammen die schwedische Band Treat, auch eine Metal-Band, die es leider Gottes nie wirklich schaffte. Und ähm, auch dem habe ich das gesagt, dann sagte er, ja Louis, wir brauchen aber einen Amerika-Deal. Bin in Amerika. Und in der Zwischenzeit war in Amerika äh, der äh, Sänger von Gentle Giant, nämlich, äh, wie hieß er schon wieder? Hm. Derek Shulman. Derek Shulman war A&R-Chef geworden. Und ich war, jetzt kann man wieder sagen, siehst du, es lohnt sich, wenn man sich um jeden Künstler kümmert, wenn sie noch klein sind. Er war der Sänger von einer sogenannten Progressive-Rockgruppe namens Gentle Giant. Und ich war in der Schweiz der Einzige, der Gentle Giant in die Top Ten weltweit gebracht hatte. So, und das hat mir die Band nie vergessen. Also bin ich in Amerika zu, zum neuen Head of AR, der. Head of A, A wurde, weil er Bon Jovi unter Vertrag genommen hatte. Und äh, Cinderella und auch verschiedene andere Bands. Aber Bon Jovi. Und ich habe dann äh, Derek begneet, dass er mit mir ein Joint Venture macht. Und er hat dann das gemacht. Und so haben wir die, die Scorpions. Die hatten die Scorpions schon in Amerika, für drei Alpen vorher, aber er war eigentlich nicht so, jetzt unbedingt. Ich habe ihm gesagt, du brauchst dir ja keine Sorgen zu machen, Derek. Ich kümmere mich um Hannover. Und du, ich brauche nur, dass du sagst, jawohl, du veröffentlicht das und dass du deinen A&R-Input mitgibst und mir hilfst. Hat er ja gesagt. Oder? Und der Rest ist ja so endlich <lacht> Geschichte. Unsere erste LP, die wir äh, gemacht hatten, das war äh, mit äh, Wind of Change drauf. Und dass die, dass die Mauer fiel, da ich äh, bin da einig mit Klaus. Äh, meine, er war schuld, jawohl. Wäre er nicht an der Moskva rumgelatscht und hätte Wind of Change gesungen und das gefühlt, dann wäre das nicht passiert. So, also, Hasselhof kann man in der Pfeife rauchen. Das nur mal so nebenher und äh, das auch so also ich hatte ja übrigens, ich habe noch einen, einen Rekord, darf ich sagen in meinem letzten Jahr, bevor ich ja dann die Firma Phonogramm verlassen habe, durfte, sollte musste, oder war ich, der, ich derjenige der drei in der Albumcharts drei Einsen hintereinander hatten in der Albumcharts zuerst waren die Scorpions auf 1. Dann kam Metallica. Da waren die Metallica auf 1 und dann war äh, die Scorpions auf 2. Und das dauerte immer Wochen. Und dann habe ich als dritte, das dritte war das letzte Album, das Mark Knopfler als Dire Straits machte. Und Mark wollte keine äh, ähm, Promotion machen. Und ich hatte ihn aber, weil ich war der Erste, der damals Saltons of Swing veröffentlicht hatte, und ich war der erste internationale Product Manager von, den, äh, von Dire Straits. Also habe ich ihn gebeten, ob er nicht kommen würde, und ich musste ihm versprechen, dass er aber den ganzen Tag in Neuschwanstein verbringen dürfte. Und sogar in Neuschwanstein logieren dürfte. Hat er dann auch gedurft. Und dafür hat er bei mir Promo gemacht und so ist dann die Diasmaid CLP an Every Street auf 1 gegangen und ich hatte eins, zwei, drei. Also ich war eine kleine 4% Company. Also ich weiß nicht, ob das jemals, ja in der heutigen Zeit, wo es so wenig Plattenfirmen gibt, ganz sicher, aber das war auch so und habe ich heute noch dieses schöne äh, Charts-Thema. so dann, äh, warum, äh, und als ich meine Liebe ja dann entdeckt hatte, auch zur elektronischen Musik und aus der äh, phonogramm äh, austrat, habe ich mich gefragt, was machst du jetzt? Und dann ich, kriegte ich ein Angebot von Roadrunner, von Case Vessels. Ob ich nicht mit ihm zusammen, ob ich nicht mit einem anderen Deutschen namens äh, Stefan Köste ob ich nicht ihm helfen würde, neue Firmen auf der ganzen Welt für Roadrunner zu äh, machen. Das war dann 1996, oder? Und so bin ich dann, äh, so habe ich gesagt, oh, das interessiert mich, weil Nettle mich sowieso interessierte. Und so äh, habe ich dann bei Roadrunner angeheuert, mal auf für ein Jahr. Und Case sagte zu mir: hey, ich habe hier den Henk Hacker, einen haben den auch einige. Grüß Henk, ich hoffe, du hörst dir das an. Der Henk Hacker, einer der Wahnsinnigsten und einer der für mich wirklich auch Besten, wenn es um Metal geht und wenn es um Promo und Loud Voice. Wir waren uns da einig, dass wir beide unsere Durchsetzungsfähigkeiten haben. Der war General Manager für Deutschland und Case sagte, du, äh, du, bist jetzt, du kommst nicht nach Holland, sondern du, kommst zuerst mal, du gehst zuerst mal nach Deutschland. Ich brauche in Deutschland einen Geschäftsführer. So. Und dann war ich also äh, Geschäftsführer von äh, Roadrunner in Deutschland und bin immer wieder dann äh, nach, äh, zu Roadrunner Holland, also jetzt Head Office. Äh, um mit Stefan Köster zusammen entsprechend äh, Marketing und Promotion Pläne für Acts zu machen und mit Case darüber zu reden, wo kann man wieder eine neue Roadrunner äh, Affiliate aufbauen. So. Und das hat dann, aber irgendwo ha, fand ich das nicht mehr so spannend, weil ich hatte dann, irgendwie hat es sich ausgemettelt, mit dem äh, Signing von... Slayer und Metallica habe ich meiner Meinung nach die Möglichkeiten, die Metal geboten hat, abgedeckt. Und beide waren ja die größten. Was sollte ich jetzt noch irgendwie? Und ich möchte, wenn ich mit Machine Head und Fear Factory und allem rede, vor allem, äh, ich war sehr eng, bin auch heute noch mit ihm äh, zusammen, äh, mit Lars Ulrich, mit dem Schlagzeuger von Metallica, er ist für mich einfach, äh, er ist einfach der Beste. Und ich habe festgestellt, immer wenn ich im Studio war und ein anderer Trommler da los, äh, dass sie Schwierigkeiten hatte, weil der nicht so, äh, so, so filigran und so auf dem Punkt und einfach so gut war, wie, äh, äh, wie, wie es äh, äh, Lars war bei Metallica. Natürlich kann man dann Dave Lombardo von, äh, von Slayer oder auch Igor, der, der Drummer von äh, Sepultura. Die Sepultura waren ja bei... Äh, Uh, Roadrunner, du kannst nicht sagen, die sind schlecht, aber sie sind einfach anders und ich habe dann immer natürlich uh, kritisiert, oder, ich, der uh, der <lacht> der, Igor, der Drummer von Sepultura, der schließt die Stöcke mal dafür und ja, yeah, fuck you, Spillman, fuck you, motherfucker, never, never mention this fucking mother drummer again. Und da habe ich gewusst, hey, jetzt wirst du langsam, es wird, du musst aufpassen, es hat sich ausgenettelt. Und dann habe ich zu Case gesagt, hm, warum die Free Spirits, die die Mettler sind, das sind ja eigentlich auch alle die DJs. Wollen wir nicht? Lass uns doch ein Underground Label machen mit, äh, äh, mit, mit DJs. So. Und dann habe hab ich gedacht, ja, okay. Und dann habe ich so äh, rumgefragt, äh, kann, ich brauche aber, für das ich bin zu wenig in der Szene drin, äh, kann mir jemand, in, da in der Zwischenzeit war ich unter, kann mir jemand sagen, gibt es irgendjemanden, der mich da unterstützen könnte? Und um die Ecke kam mein engster und leider verstorbene Gottfried Engels, also Gottfried Engels, zum ersten Mal drauf. wir waren eine Seelenvermeidenschaft, wirklich. Und diejenigen, die ihn erlebt haben, er war einfach, er war ein Grandioser. Oder? Betreiber des legendären Clubs Neuschwanstein, wo er Leute, auch wie David Morales, und äh, wirklich Top-DJs gekriegt hatte und denen sagte, ich bezahle dich, wenn du da mal aufgelegt hast. Du kriegst jetzt ein Ticket und ein Hotelzimmer und dann kommst du in so einen Schwarzstein, und dann legst du vier Stunden auf und ich entscheide nachher, was mir das jetzt wert ist. Ich, ich dachte, Mensch, das gibt's es ja nicht. Oder? Aber die haben das alle gemacht, selbst Morales ist, äh, kam dann, wenn er da Und so habe ich also mit Gottfried angefangen. und Gottfried, sagte, okay, dann machen wir so ein richtig Hardcore Techno-Label. So, und hatte dann auch gleich äh, den, den ersten Track, I Wanna Be a Hippie, von den Technoheads, Er mit dem, äh, seinem Partner in, äh, in Roadrunner Holland oder hatten das dann ausgegraben. Dann wurde das Nummer eins. Aber was natürlich weder Engels noch der andere Roadrunner e R bedacht hatte, dass das verdammte I-Wanna-Be-Hippie-Sample von Cheek Chong war. Wäre das nie ein weltweiter Hit geworden, und wäre das nicht auch in Amerika ein Hit geworden, hätte kein Schwein, kein Hahn danach gekräht, aber so wurde natürlich der Nachlass von Cheek Chong, irgendein Anwalt, wurde natürlich aufmerksam. Und somit sind die ganzen Freunde, von äh, dieser Sendung sind dann halt an diesen Estate. Was dazu geführt hatte, dass Case Wessels fand, der Roadrunner chef fand, ja, nein, den Scheiß mache ich nicht mit. Den kann man ja nicht trauen, weil die Technoherz, die haben gesagt, nö, nein, nein, haben wir selber eingesprochen. Wieso? Ja, natürlich. Nice try. Und so war es dann so, dass Gottfried, äh, Roadrunner Ver verließ, oder? Er hat sowieso immer, wenn wir Meeting hatten und irgendwie da die Amerikaner, wenn irgendeine Metal-Band kam, ist Gottfried aufgestanden und ohne ein Wort zu sagen, verließ er den Raum. Und verließ auch die Sitzung. oder? Fertig und Ende. Das brauche er sich nicht anzuhören. Anyway, das äh, lag ja kurze Sinn. Ich fand dann. Nö, und case und ich haben uns dann nach einem Jahr. Wir hatten immer nur ein Handschlagdeal. Oder mit vielen Leuten hatte ich dann, also ich, wenn ich, also ich sogenannte Privatier und selbst neue Wege ging, hatte ich Handschlagdeals und fertig und schloss, weil ich gesagt habe, entweder ich kann mich verlassen mit beiden Leuten, da auf ihr Wort, oder man trennt sich wieder und ich will da keine großen äh, äh Lamentierereien. Anyway. Der, äh, ich stand dann auf einmal da und hat er also äh, gesagt: So, das reicht mir jetzt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich Gottfried angerufen. Und äh, sagte: Weißt du was, komm mal. Und dann kam er zu mir da nach Weiden, kam er äh, äh, zu mir nach Hause. Und wir äh, setzten uns in den Garten und äh, hatten beide die gleiche Idee: Wir machen eine Firma. Jeder hat 50% von X. So. Also, haben wir einen Handschlag gemacht und dann sagte ich, jetzt brauchen wir noch einen Namen. Und dann hatte meine Cutting meine Frau, die sie hatte, eine Firma, Gengo Music. Gengo. Gottfried fand das Wahnsinn. Und dann sagte er, was heißt das eigentlich? Da erklärte sie, Gottfried, ja, weißt, du, das heißt eigentlich, meine Schwiegermutter, die rief immer in Zürich unten durch die, äh, durchs Haus, Louis, Gango, holen", Und ich sagte, geh, mach mal, oder, Gango! Und da sagte sie, und das fand ich so geil, Gango! Und so haben wir dann Gango Music gegründet. So. Und ich fragte Gottfried, ja, was machen wir jetzt? Und er... Ja, ich kann dir eins sagen, in den letzten sechs Monaten, jedes Mal, wenn ich eine Brasilien-Neid gemacht habe, da, ich, ja, du, da habe ich gesagt, du machst die Brasilien-Nächte ja nur, weil du gerne die halbnackten Brasilianerinnen anguckst, oder? Ja, so, hat, hat ja, ja, aber das läuft wie Sau. Und ich könnte mir vorstellen, Latino ist wieder ihm. Sag sage ich, ja, was willst du jetzt machen? Ich mache ein Samba. Ich sagte, okay, Gottfried, dann mach du ein Samba. Und daraus wurde dann Samba de Janeiro. Oder? Es war ja kein Samba, weil Samba de Janeiro wurde nur per Pseudo in Brasilien veröffentlicht, wo natürlich dann gesagt wurde, es ist kein Samba, weil das ist nicht 177 Beats, sondern 153 oder was auch immer. Oder? Und Gottfried äh, dann auch seine Texte, er hat die Texte von Samba de Janeiro, hat, ich musste ihm ein äh, äh, Übersetzungsbuch. Und dann hat er das halt dann oder, äh, übersetzt. Sempre sie, sempre alles einfach Wort für Wort übersetzt. Und, äh, aber ich möchte dazu sagen, es war unsere erste Veröffentlichung. Und. Äh, ein alter Kumpel von mir, der äh, Sascha Basler von, äh, äh, was hat er damals gehabt, Orbit, oder der ja früher Chef von Urban, äh, von Urban war, der hat das dann genommen und daraus wurde dann, was haben wir verkauft, 5, 6 Millionen und eine Unmenge von, äh, weiß ich nicht was, von äh, Singles und wir haben dann angefangen, dann fing der Wahnsinn los. Gobis Idee war einfach, wir haben Dreck, er hat dann mit, äh, eigentlich mit, am meisten mit dem Ramm und Senker zusammen die Sachen produziert, hat dann die entsprechenden Namen, Paffendorf, oder weil er da wohnte, hat er, und äh, fragt man alles mögliche, wurden aus dem Boden gestampft, dann wurden 12 Inches gemacht, Acetate, oder wenn der Dreck da war, und am Freitag kam Gottfried mich dann abholen, so um äh, zehn und dann ist, sind wir zuerst ins Tarncenter gefahren damals die groß hier in Köln oder und dann von da nach Aachen nach Maastricht und äh, sind da dann wieder äh, kamen zurück und haben dann so fünf sechs Gross dieses abgefahren Gottfried ist äh, rein hat dem DJ mal auf die Schulter geklopft und gesagt du jetzt weg hat sein Zitat hin und, und setzte es hin und spielte das und guckte, was die Leute machen. Manchmal hat er schon nach 30 Sekunden das weggenommen, hat dem anderen gesagt, Dankeschön und fertig, so haben wir. Und auf dem Nachhauseweg hat er dann äh, mit mir über Texte geredet, oder so wie Be Cool, oder? Und was auch immer, was ihm gerade einkam und äh, uns... Dann hat er neu damit äh, rum äh, experimentiert und wir haben dann ziemlich viele, dank auch natürlich Viva, Club Rotation, war ja die Haus- und Hofsendung von uns, wo wir immer dabei waren. Dann waren wir natürlich, äh, oh ja, jetzt muss ich ja noch mitteilen. dann haben wir nach einem Jahr kriegen wir ja dann auch einen seriösen DJ als zusätzlichen Partner, nämlich Pete Blank von Blanken Jones, der das Problem hatte, dass er äh, 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 einen Track hatte, den er unbedingt Gottfried vorspielen wollte, weil er Absagen rundum gekriegt hatte und äh, dass dann, und dieser Track, das war eine Single, die nachher, oder ein Track der Nummer 3 wurde in äh, England und auch in Deutschland, überall, weltweit eigentlich funktioniert. Das war «Cream», die erste Single von «Blank and Jones» von insgesamt etwa, was hatten wir, über 25 äh, äh, Top 100 Hits mit, Blank, mit Pete. Pete wurde dann zusätzlicher Partner, oder? was für mich sehr fröhlich war. Weil wir waren drei und die Mehrheit galt. Ich war also der Schweizer, war das neutrale Zünglein an der Waage. Ich konnte die beiden Produzenten, die, das muss man schon verstehen, natürlich ihre Schwierigkeiten hatten, eine Produktion, die der andere machte, uneingeschränkt zu akzeptieren. Denn diejenigen von euch, die... Blanken-Jones kennen und die Welt des Trances, wo sie ganz, ganz vorne, weit vorne waren. Und den Wahnsinn, den Gottfried mit seinem ja, das sagen wir mal, die schinkenstraße war in Mallorca, Mallorca war der Megapark und Schindenstrasse, das war das Chorpublikum, oder? Je später, je lieber. Und die beiden natürlich, man hatte so seine Probleme, sich gegenseitig zu versichern, dass man das gut findet. Mir war das egal, weil beides... Hat ja schließlich in den meisten Fällen funktioniert in den Charts. So, jetzt sind wir so langsam in Dance, wie es geht vorwärts. Wir sind in den 90ern, wir hatten Hits, wir verdienten Geld, wir äh, waren auch äh, so, dass wir äh, in den verschiedenen Firmen wohl gelitten waren. Das Problem war ja zu der Zeit, äh, dass die meisten nichts anfangen konnten mit Dance. Aber es war halt einfach ein lukratives Geschäft. Also, und da wir wirklich Hits produzierten, nachdem Orbit uns nicht mehr finanzieren konnte, haben wir dann die Firma Warner gefunden und haben dann die Firma Edel gefunden. So. Und überall würde ich auch heute noch sagen, wir waren nicht gerade die, die Verständnisvollsten, was die Firma abberaute, oder? <lacht> aber die waren immer gut unterhaltungswert von Gengo war brillant und vor allem also, wo Gottfried und ich auftauchten oder wie Pete im Schlepptau da gab es immer was zu lachen und man freute sich äh, entsprechend des Lebens so. und so kam es dann auch dass ich dann 1900 äh, was war das Ach, 90 kriegte ich einen Anruf von den Ärzten, ob ich nicht Zeit hätte, für sie eine Plattenfirma zu bauen. Weil die Ärzte hatten sich zum Ziel gesetzt, weil Metronom ja dicht gemacht wurde, ihr eigene Firma, ihr eigenes Leben zu machen. Also habe ich dann neben Gengo und neben dem Wahnsinn auch noch war ich noch der Vice-Präsident von der Weißpräsident, nicht der Vizepräsident, der Weiße Präsident von dem Dreigestirn. Und das war auch eine nicht unerhebliche Aufgabe, oder? Wobei ich sagen muss, also als äh, Gesellschafter und als Chefs. Von ihren Hot Action Records waren sie wirklich schon auch sehr gut. Warum waren sie sehr gut? Weil sie einfach eine geniale Band sind und mit Man es ist Schweine auch einen Hit abgeliefert hatten, den mal wieder mal sagen kann, so etwas ist nicht finden. Fertig und Ende, das ist einfach so. Habe ich also dann mit äh, die hat zu ihm gesagt, ihr als Band, ihr braucht nicht eine Full Fledged, Schallplattenfirma, ich habe zu viele Firmen, die von äh, Gruppen gegründet worden gesehen, die Hops gegangen sind, weil dann passiert zwei Jahre mal nichts, weil man sich einfach ausruhen muss und neu tanken muss, aber die Fixkosten laufen weiter. Das ist Schwachsinn. Wir machen hier jetzt eine Firma, die besteht für neun Monate. So, und nämlich drei Monate bevor das Album rauskommt und nachher noch sechs Monate für die Tournee und allem und für die Nachbearbeitung der LB. Und Nach neun Monaten löst ihr das Thema auf. Wenn ihr die Leute weiterhin braucht, dann könnt ihr immer noch dann reden, ob sie noch drei Monate weiter bleiben oder ansonsten sagt ihr Nö und Tschüss. Aber was, muss, was müsst ihr gewährleisten? Ihr müsst natürlich einen kranlosen Incentive geben, damit ihr wirklich gute Leute kriegt. Und dann hatten, war das Ding dann so, okay, wir bezahlen halt ein Jahr und wir bezahlen wunderschöne Bonus und alles. Und dann muss ich wirklich sagen, da die Jungs, es war eine Freude, mit den, mit den Ärzten zu arbeiten, aber nicht leicht. Aber was ist schon leicht? Das endete dann, äh, die Gengo-Area endete mit Napster. Als das natürlich, weil die, die äh, ganze Dance-Szene und was, das war ein äh, äh, One-Track-Business. Und dann erlebten wir einfach, dass wir Sachen hatten, dass wir sagen konnten, ja, diese, äh, diese Woche hatten wir 5 Millionen Downloads. Nur das Problem war, wir hatten nichts auf dem Bankkonto. Und da habe ich halt dann gesagt, so Freunde, das war's, Stecke gezogen, oder? Und dann haben wir die Firma, ich glaube, zum richtigen Moment sind wir raus, oder? Ohne Schaden. Gottfried hat dann weiterhin äh, Tiger Records gemacht, wo ich ihn unterstützt habe. Pete hat blenden Jones mit Relax und mit seinen ganzen Ambient-Geschichten äh, gemacht, oder? Und ich habe mich dann wieder äh, vermehrt auch wieder an, in, ins Management und in die Beratung, vor allem natürlich von meinen äh, Schweizer Kumpels von Yellow äh, begeben und habe dann äh, also äh, Yellow beraten, habe äh, verschiedene Beratungsmandate noch gehabt und habe dann auch zum Ziel gesetzt, dass ich jetzt dringendst Jungmanagers äh, ausbilde. Den letzten dann habe ich einige Versuche, Versuche gemacht, die meisten sind mir, nachdem sie festgestellt haben, dass das ja gar, dass das viel härter ist, als sie sich das gedacht hatten, sind die Jungs dann wieder abgesprungen und haben sich was anderem zugewandt. Derjenige, der am längsten bei mir blieb, ist heute ja angesehenes Mitglied der Firma der Spotify-Familie, oder? Und mit Micha, der dann muss ich ihm sagen, der dann auch das wirklich beherzigt hat, was ich immer gesagt habe, du musst einen Act finden, der unique ist und das hat er mit Lying. Und heute ist Lying, eigentlich die Nikola Ross, letzte, die letzte Künstlerin, die man mit 70 noch hat und ich bin jetzt dabei, ihr klarzumachen, dass sie sich eigentlich selber managen muss, selber ihr die, das ganze Thema in die Hände nehmen muss und nachher äh, rausgehen muss und sich den entsprechenden Know-how von verschiedenen Stellen reinkaufen muss, wenn sie das braucht. Weil es ist Tatenwahrheit so, du kannst heute nicht mehr von einem Management, so wie ich es erlebt habe, in den 70 er 80ern, 90ern, bis ein bisschen ins 2000er, aber du kannst heute von den 20 Prozent, die damals absolut auch fair waren und als einziges System funktioniert haben, kannst du nicht leben, das geht nicht mehr. Es ist, es ist an der Zeit, dass meine Kollegen und dass alle, die sich mit, als Dienstleister für Künstler, für Musiker verstehen, andere Möglichkeiten finden müssen. Entweder der Künstler bezahlt sie für einen Zeitpunkt, für eine Tätigkeit, die sie dann entsprechend wahrnehmen in dem Rahmen. Und, äh, oder es müssen Partnerschaften her, die einfach für diejenigen, die das als A aufgabe sehen, kann ich nur sagen, es müssen 50-50 Partnerschaften her, wo man aber auch, meiner Meinung nach, 50% der Rechte hält, die da auch generiert werden. in Und zwar nicht nur für irgendwie fünf oder sechs Jahre, sondern forever. Ich kenne einen Fall, einen, einen Künstler, den ich außerordentlich schätze, Stefan Eicher, ein Schweizer, der äh, damals äh, mit seinem äh, Manager, der Martin Hess, der hat gesagt, ich bin nicht der Manager, ich bin der Impresario. Oder ich bin vielleicht der Verleger, wenn man mit dem Buch das vergleichen würde. Aber äh, die beiden hatten auch miteinander ein solches Symbiosenverhältnis, dass einfach der Martin auch 50% von allem, was da generiert wurde, besaß. Und als die beiden sich trennten, musste der Künstler ihn ausbezahlen. Und natürlich hat man einen Weg gefunden. Aber ich glaube, dass das... Ein, dass das die einzige Möglichkeit ist. Und natürlich bin ich auch der Meinung, dass der Künstler, der, der kreative Künstler, der das herstellt, dass der ein sogenanntes Vorkaufsrecht haben sollte. Und natürlich, er muss sich auch immer im Klaren sein, je näher das natürlich an seine Folgen liegt, umso höher wird die Abstandszahlung sein, die er zu bezahlen hat. Und es wird wenige Künstler geben, die dann wirklich äh, sagen können, ja, ich bin in 20 Jahren immer noch ein kleines Vermögen wert. Aber auch das ist kein Problem, weil man weiss, dass endlich von, äh, von der Wirtschaft, wo das gang und okay ist, von Leuten, die Patentrechte äh, haben, da, wo man gibt es Formeln, die, die da sind. Aber ich bin der Meinung, dass es äh, sich schwer verändern wird, das äh, heutige äh, Geschäft und dass äh, die AON, den Job eines Eonars so wie ich ihn gemacht habe und erlebt habe, dass das nicht mehr existieren wird in, äh, in, in, in kurzer Zeit. Die, das sind Einkäufer heute von, sorry, wenn ich das so... Äh, so sagen. Oder? Und ansonsten bin ich sicher, dass äh, es immer, es wird nicht so sein, dass die Künstler oder dass die Musiker äh, nicht äh, äh, oder am, wirklich am Hungertuch nagen müssen. Wenn sie am Hungertuch nagen, dann wird was passieren. Und es wird ein paar Jahre natürlich dauern, auch jetzt noch, bis eine faire Situation da ist. Dass du entsprechend auch Geld verdienen kannst, oder wirklich, was heißt Geld verdienen kannst du auch heute?
1: So viel, so gut. Ähm, ja, ich, ähm, also du weißt, ich, ich genieße die, die Gespräche mit dir und ich finde es immer extrem spannend. Äh, und äh, jedes Mal, wenn wir uns treffen und uns unterhalten, kommen immer neue Geschichten dazu, ähm, die mich äh, fasziniert zurücklassen. Ähm, Du hast viele Fragen, die noch im Zettel stehen, jetzt schon beantwortet, wie die Zukunft aussieht. Also ähm, ich finde es immer wieder spannend, wie ich auch eben kurz mal sagte oder auch dir schon mehrfach gesagt habe. Ich finde es sehr wertvoll, auf diese ähm, Erfahrung einfach mal gemeinsam zurückblicken zu können. Und ich finde, man lernt ja einfach auch aus, den, aus, den, äh, aus der Vergangenheit irgendwo. Deswegen erstmal schon mal vielen, vielen Dank für diesen Rückblick. Ähm, zu den Künstlern. Gibt es irgendwas, was du einem Newcomer heute raten würdest? Also was sind so die Essentials für einen Künstler in deinen Augen, wenn man heute an den Markt geht? Ich
0: glaube, das ist, äh, ähm, ist es, bitte lerne dein Handwerk. Und äh, bitte vergiss eins, es heißt, Ausbildung vor Einbildung und Nicht-Einbildung vor Ausbildung. Und mit Handwerk meine ich, sieh zu, dass du ein Instrument wirklich beherrschst, sei es Klavier oder Gitarre, aber wirklich beherrschst. Ich rede nicht davon, dass du äh, ein Riesentalent haben musst. Sieh zu, dass du schon in jungen Jahren, dass du eine Ahnung hast von Harmonielehre. Nimm bitte, bitte, bitte Gesangsunterricht, wenn du dich in äh, äh, gesangliche Qualitätssongs versteifen äh, willst. Und äh, übe, übe, übe. Und noch etwas. Bitte, bitte. Songwriting. Lerne, wie man einen Song schreibt. Wenn du es nicht kannst, bitte nerv die Menschheit nicht mit halbgaren Weisheiten, dann suche Leute, die das können. Es gibt nämlich solche, die können nicht spielen, die können nicht singen, aber die können genial dichten. Und, jetzt kommt die Quadratur des Kreises, Sieh zu, dass du, wenn möglich, alles selber kannst inklusiv, produ inklusiv produzieren und fang an, dich wirklich zu kümmern, was abläuft in diesem Musikbusiness und verlass dich nicht auf irgendwelche Weissnowsers und Wellwishers oder äh, auf, äh, gut deutsch gesagt, die meisten können mich von hinten sehen. Ich möchte das andere Wort doch nicht aus
1: Pietätsgründen verwenden. Verstehe. Äh, das ist wichtig. Ähm, ja, das äh, <lacht> so, so sehr es zum Schmunzeln anregt. Ich glaube, aber das ist doch sehr deutlich, dass da liegt. Und äh, ich habe die, hab die volle Überzeugung, dass es genau so ist. Ähm, was man heute braucht, um äh, ja, nach, nach vorne zu gehen als äh, Musiker.
0: Vielleicht eines, das ja. ich noch sagen will. Es ist natürlich heute auch so, weil äh, alleine äh, die Songs und Abend, wenn du auf die Bühne gehst, und heute musst du auf die Bühne. Sieh zu, dass du Entertainer-Qualitäten hast. Entertainer-Qualitäten bedeutet nicht, dass du äh, rumrasen äh, rum, äh, musst wie Rumpelstilzchen, sondern es bedeutet auch, wenn, äh, dass du das Charisma haben musst, es vielleicht, wie der große Dan Morrison, nur da zu stehen und weder zu lächeln, noch sonst irgendwas um zu singen. Aber du musst lernen und, und wirklich auch geh hin und äh, äh, auch da gibt es genügend Leute, die einem helfen die einen coachen, oder? weil, okay, es gibt vielleicht 5%, Talente, Talente, aber du hast nicht für alles Talente, geh zu und hol dir Hilfe.
1: Mhm. Ähm, wir reden über, äh, über Musik, ähm, du sagst eben, du bist immer noch so ein bisschen tätig ähm, und natürlich geht es ja auch um nicht nur um Musik, sondern eben auch um dich. Welche Projekte beschäftigen dich aktuell? Was sollten die Hörer sich auf jeden Fall mal anhören, ansehen, was du aktuell machst? Aktuell habe ich im Moment nur ein, wo ich offiziell äh, die Fahne hochhalten:
0: Das ist Lying, die Nicola Rost. Alles andere sind äh, Projekte heute, wie ich, wo ich mich vor allem um äh, die, äh, die Musik, sprich die Songs kümmere. Und wo ich nicht mehr vorne stehen will und jetzt sage, ja, guck dir das und dies und jenes an. Ich habe äh, unter anderem auch ein paar äh, bekannte Namen, die mich fragen. Äh, man könnte sagen, vielleicht trauen sie ihren Manager nicht so und möchten gerne noch eine äh, meine Meinung hören. Und ich bin jederzeit bereit, auch äh, viel, vieles, man kriegt immer als Louis man kriegt man immer... Äh, irgendwelche Songs. Und es ist auch so, dass wenn mich etwas interessiert, ich schreibe mindestens zurück oder ich telefoniere auch sehr viel mit vielen äh, vielen Künstlern, wo ich denen gleich sage, hey, ein Blumentopf kann ich nicht gewinnen, aber ich kann dir ein paar Ratschläge geben. Und was ich einfach jetzt in meinem äh, fortgeschrittenen Alter denke, ist, Weniger wie äh, sich die Leute auf der Bühne dann bewegen und wie sie umgehen wollen mit den neuen Medien, die da sind, sondern was mich halt immer noch fasziniert, das ist der Song. Und wenn, wenn der Song es nicht schafft, und das kann ein Demo sein, das auf Klampfe oder auf Synthese oder was ist mit einer Stimme, die passt oder nicht, ein Song ist ein Song. Das ist das, was ich einfach mitgenommen habe von, von den ganzen Jahren, dass du einen Song, den kannst du anders interpretieren, der kann auf von 10, 20 Künstlern anders interpretiert werden, je nachdem, wie der sich fühlt, aber es ist so, wie der Herr Blackwell gesagt hat, A song is a song,
1: is a song, is a song, is a hit or shit. Um die Einschätzung von dir zu bekommen, wo kann man dich finden? Also ich fand die Überleitung sehr passend. Wie erreicht man dich? Gibt es irgendwie auf den sozialen Medien oder nee, Homepage? Ich, ich, ich,
0: ich, nein, nein. <lacht> Ach, das nein. Sorry. Es ist auch so, weißt du, wenn ich ganz, ganz ehrlich, wenn ich natürlich noch akquirieren würde, dann, äh, äh, dann würde ich alles Mögliche, ja, dann machen und wäre auch draußen noch unterwegs. Heute ist es so, ich könnte jetzt so sagen, ja, das Puzzle ist, versuche mich zu finden. Es finden mich immer noch genügende, dass es mich auch äh, auslastet. Also mit äh, mit anderen Worten, bitte, ich, ich ich interessiere mich zwar, aber alleine mit zum Teil. Äh, Künstler, die so in meiner Altersklasse sind, die mich, anrufen, die mich anrufen und an alte Gefühle appellieren, die beschäftigen mich sehr, weil es ist schwierig, neue, alte Karriere neu zu starten.
1: Ich verstehe. Ähm dann sage ich mal so, für die Hörer äh, richten wir gerne eine E-Mail ein äh, und die findet ihr wie immer in den Show Notes. Ähm, da sind alle äh, Infos auch zu diesem Gespräch drin und äh, weiterführende Links. Ähm, eine der abschließenden Fragen, wen sollten wir auf alle Fälle mal in diesem Podcast interviewen? Wen glaubst du sollten wir sprechen und wer kann neuen aufsteigenden Künstlern helfen? Auch oh. Da würde ich dir sagen, das Interessante
0: ist, dass ich, äh, äh, weiß ja, ich bin in der IMUG ja, und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel äh, die äh, Jungen, aber auch die äh, Eltern äh, unter uns zu sagen haben. Und äh, mach ruhig weiter so, wie du jetzt machst, wenn du sie alles... Weil das Interessante ist ja auch, wenn man Künstler helfen will, da gibt es eigentlich keine vorgefertigten äh, Papers, sondern äh, zuerst muss man den Künstler wirklich, oder die Künstlerin wirklich auch mögen, vice versa, und dann muss man kreativ sein, und dann muss man rausfinden wo... Kann ich der oder diese Person entsprechend weiterhelfen? Oder ich bin da, ich glaube, dass du wirklich, es hat mich, ich finde, in Nemo kann man jetzt so viele interessante Leute, auch sehr viele, die jetzt anfangen, die, das würde ich dir auch euch raten, dass ihr auch Menschen, oder dass ihr auch, Jungmanagers, nenne ich sie jetzt mal, die mit einem riesen Enthusiasmus rangehen und die ganz sicher mehr Enthusiasmus als ich haben. Bei mir ist dann noch die, oftmals nach 30 Sekunden die Batterie leer,
1: weil ich sage, schon
0: alles gehört, wer braucht
1: das? Aber gibt es einen Speziellen, den, du, den wir einladen sollten zum Interview? Eine Person, Persönlichkeit?
0: Wenn, wenn, wenn du sie nicht schon auf dem Lab, dann ganz sicher die Karin Heinrich nicht nur dass wir uns beide äh, Jahrzehnte äh, äh, verbindet Und, äh, Karin kann dir dann erklären wie sie dazu gekommen ist aber äh, sie, äh, sie ist eine der wenigen Frauen die wirklich, wirklich äh, A&R-Geschichte in Deutschland geschrieben haben, die auch Managementgeschichte geschrieben hat und die ganz sicher zu den Pionieren gehört. Ich war jahrelang in der EMOK, da war Karin die Einzige, die das Fähnchen für äh, das weibliche Geschlecht hochgehalten hat. Also wenn, wenn ich da mal wünschen darf, dann wünsche ich mir Frau Heinrich.
1: Ja, ich, also ich freue mich sehr über diese Empfehlung und Karin und ich haben schon gesprochen, deswegen, die Einladung steht schon und äh, umso mehr und umso besser, äh, wenn das von dir noch vorgeschlagen wird. Ähm, lieber Louis, wir haben für jeden Gast immer ein persönliches Geschenk und du wirst damit schon gerechnet haben, denke ich. Oh. Es gibt ein Fläschchen Wein für den Heimweg und wenn ich das richtig interpretiere, ist das dein Lieblingsweißer oder euer Lieblingsweißer. Der Cloudy Bay. Ja, das ist er, weil wir äh, einen Teil von unserer
0: Hochzeitsreise in diesem wunderschönen Ländchen namens Neuseeland verbracht haben. Vielen herzlichen Dank. Sehr
1: gerne. Ich weiß auch, du hast dich nicht lumpen lassen. <lacht> <Herzlich>. <lacht> Nein, jederzeit nicht. Ähm ähm, bevor es zum, zum Schlusswort geht, äh, möchtest du den Hörern noch irgendwas auf den Weg geben? Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden willst, was bei dir ansteht an Projekten oder irgendwas? Für diejenigen, die
0: sich wirklich das Leben in der Musikbranche, ob als Künstler oder als Manager, äh, oder auch nur als Mitläufer, machen wollen, den kann ich nur sagen, immer dran denken, you're the best,
1: fuck the rest. Wunderbar. Und wer ist dieser Spruch nicht als letzter? Wir haben noch den bekannten Glückskeks. Mit der Bitte, den zu öffnen und vielleicht das kurz einmal noch vorzulesen, abschließend, was du darin findest.
0: Okay. Okay, okay, okay. Oh. Et kölsche rung Grundgesetz, ah, oh, der Schweizer hat sogar warme Schwierigkeiten, Paragraph 6, haben wir immer so gemacht. Ja, stimmt, haben wir immer so gemacht, aber war oftmals auch falsch. <lacht> aber ist ein guter Spruch.
1: <lacht> das Kölsche Grundgesetz zum Abschluss. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Louis, nochmals herzlichen Dank fürs Dabei sein. Wie ich finde und ich hoffe, dass sich alle Hörer da anschließen, eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Geschichte. Ähm, alle weiteren Infos gibt es wie immer unter www.theredcat.de und äh, ja, von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business, präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de Bis zum nächsten Mal.